0: Oi pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Stephanie e esse é o primeiro episódio da temporada piloto do Cantilena Podcast, o seu podcast da música brasileira. Aqui a gente vai falar sobre história, o que tem de bom e de polêmico, e também saber o que está chegando no meio musical. E por que é o nome cantilena? Cantilena significa, entre outras coisas, cantiga delicada, leve, monótona, lamúria, canção breve ou poema curto. A intenção é que cada episódio seja um compilado de informações bem breve. Além disso, também é um movimento de uma peça que se chama Baquena Brasileira número 5, do compositor brasileiro Heitor Lobos. Em algum momento a gente também vai falar sobre ele. Aqui a gente vai ter alguns quadros. Esse de hoje é o Cestas Musicais, onde eu vou falar para vocês um pouco sobre alguns estilos, ritmos ou compositores que vão guiar a gente pelos próximos episódios. O próximo vai ser a primeira entrevista do podcast, que é com uma amiga muito especial que é trompista, e aluna da Escola do Bela Poera aqui em São Paulo, Valkyrie Abraço, que inclusive adora tocar o ritmo que a gente vai falar aqui hoje. E quem sou eu para falar sobre tudo isso? Eu sou estudante de música há mais de 10 anos e quando vocês ouvirem esse episódio, eu já devo estar tá lá em Fortaleza na minha casinha. Eu sou estudante da Universidade Federal do Ceará e comecei na pandemia, à distância, então eu fiz o possível para fazer essa viagem acontecer. Com a ajuda das pessoas, meus amigos, rifa, arrecadação no abacaxi e tudo mais. Eu sou formado em produção musical plena do Morumbi também, não que eu ultimamente lembre de muita coisa. E também no técnico em música da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, que é minha cidade Natal em São Paulo. Nesses 10 anos eu decidi me dedicar e me apaixonei pela música brasileira. Principalmente por um ritmo que eu conheço desde que eu nasci, que é o samba. Para quem não sabe, o samba, como a gente conhece, veio da mistura de muitos outros tipos de samba africano trazidos no período da escravidão no Brasil, que faz parte desse passado horroroso. Com as canções e ritmos como machi, xurundu e línguas banto, que são um conjunto de línguas de uma mesma região da África, hoje conhecidas como Nigéria e Congo, a gente tem o termo samba, que significa brincar e também é atribuído a um tipo de dança. O samba nasceu no Morro da Providência, formado na zona portuária do Rio de Janeiro, com a migração de ex-escravos e trabalhadores de lavouras de café e cana-de-açúcar em declínio, além de ex-soldados da Batalha de Canudos na Bahia. Acontece que a cultura africana não foi perdida, mesmo com o processo que os escravos passaram para adotar nomes portugueses e obrigatoriamente adotar a religião cristã. Ela foi preservada por meio de canções, ritmos, palavras, culinária, e a cultura brasileira sofreu a influência da cultura africana em todos os aspectos sofreu de uma maneira positiva. Uma prova disso são as religiões de matriz africana, como Umbanda e Candomblé, que estão aí hoje. Então, com os elementos culturais preservados, passando de geração em geração, ou seja, de forma oral, então, no Morro da Providência, com esses elementos culturais preservados, passados de geração em geração de forma oral, mais precisamente na casa da Tia Siata, que era uma cozinheira e mãe de santo baiana, filha de Oxum, alguns músicos se reuniam para tocar. Eram eles, Donga, Germano Lopes da Silva, Hilário Juvina Ferreira, Sinô, João da Mata e a própria Tia Ciata. E foi com eles que o samba surgiu. O samba na época não tinha muita estrutura, ele saiu com um caráter mais experimental mesmo. Mas foi no quintal daquela casa que foi feita a primeira canção, chamada Pelo Telefone. Inclusive, aconteceu uma polêmica com essa música porque a banda da casa Edson que era uma gravadora do Rio de Janeiro, também produziu um disco com essa música. E é claro que desde aquela época tinha quem alimentasse a confusão, como por exemplo o próprio compositor Donga, que compôs depois algumas músicas alfinetando a gravadora por reivindicar que foram os primeiros a lançar o samba. E mesmo com esse ritmo novo, ainda sem muita forma, caindo nas graças do público, o samba era visto como algo marginalizado adivinha por quê? porque foi feito por pessoas pretas. O racismo que ainda existe naquela época e ainda hoje é responsável por separar as pessoas e não permitir que a gente conheça a arte e o pensamento delas, simplesmente por conta da cor de pele. Um exemplo disso é o funk, que muitos batem o pé dizendo que não é música de jeito nenhum e que não é expressão cultural. As pessoas têm uma mania feia de falar que a cultura é só o que elas gostam, só que tem dentro de uma sala de concerto, por exemplo. Inclusive, que elas fingem que frequentam. Porque na hora que a gente vai ver o público, muita gente critica e não comparece. Muita gente fala sobre isso e não faz a sua parte. Muita gente não se mexe para prestigiar nenhum artista. Nem mesmo aqueles que essas pessoas alegam que fazem música de verdade. Aí eu te pergunto, o que você ouve? Você que está me ouvindo, principalmente quem fala mal da música brasileira atual... O que você conhece da nossa história? Porque eu vou te falar, eu ainda não conheço tanto quanto eu gostaria e às vezes eu sei que falta a gente descobrir algumas coisas do passado. Por exemplo, você que gosta de música de concerto, de orquestra sinfônica, já ouviu falar de César Guerra Peixe? Sabia que dia 18 de março de 2022 é aniversário de 108 anos dele? Pois é, e eu escolhi estrear nessa data porque além desse fato, eu tenho uma história com ele. Eu conheço as peças, já toquei, e meu Deus, eu tenho uma birra com uma peça dele. Na época que eu toquei a música Mourão pela primeira vez, eu achei ela muito difícil em algumas partes. E que ele só queria me ferrar, isso sim. Quando eu fico muito tempo sem estudar essa música, eu continuo achando difícil. E estudando ficou um pouco menos. <risos> Mas eu não deixo de gostar. Eu tenho birra, uma relação de amor e ódio, e mais amor do que outra coisa, ainda bem. Afinal, ele foi um compositor, violinista e pianista brasileiro nascido no Rio de Janeiro e que teve várias fases e empregos. Depois de aprender alguns instrumentos com o pai dele, que era músico amador, ele estudou violino na Escola de Música de Santa Cecília, que ficava em Petrópolis, onde ele morava, com o professor Gal Omar, o Google que me deu essa pronúncia, beleza? Ele foi violinista em sessões de cinema mudo e professor. Fez aulas particulares de violino com Paulina D'Ambrosio, e também estudou música no Instituto Nacional de Música, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nomes importantes na sua formação foram Arnaud Gouveia, professor de Harmonia Elementar, e Orlando Frederico, professor de Conjunto de Câmara. Você deve estar se perguntando por que eu estou falando o nome dos professores, sendo que assim. Pelo menos eu admito que eu não conhecia. Muitos professores não são acreditados na formação de muitos músicos famosos, a gente sabe disso. Só que eu estou falando sobre eles porque são pessoas que nos passam conhecimento, então eles merecem destaque. Eu me coloco nesse lugar também porque eu tô a caminho de me tornar professora. E assim como eu tive os meus professores que me ensinaram e apresentaram as oportunidades. Uma forma de gratidão é devolver o que você aprende e mesmo sem saber é o que professores e artistas fazem. Garrapeixe fez o mesmo com sua música. Primeiro, ele teve uma fase que ele estava dentro das regras do modelo clássico de composição, ou seja, um modelo que veio lá da Europa, né? Mas um dia deu a louca na criatura e ele destruiu tudo para começar de novo, usando um estilo de composição chamado do decafonismo. O que, que é isso? Né? Já é isso, eu soltar um palavrão aqui. O que, que é isso? É um estilo de composição de um período da história da música chamado modernismo, em que se usa 12 notas de uma escala. Por que 12 notas, Stephanie? Porque 12 notas são as notas sem alteração, ou seja, pensa no piano. As notas brancas do piano, as teclas brancas, são as notas sem alteração. E as notas pretas são as notas alteradas. O piano repete a sequência de notas. Só que algumas são mais graves, algumas são mais agudas, e assim por diante. Então, era um estilo em que você usava todas essas notas. Não interessa se era grave, se era agudo, você usava as 12 notas. E você não podia repetir nenhuma enquanto não fossem as 12. Ele passou algum tempo usando esse modelo de decafonismo como os estrangeiros usavam. Mas aí ele resolveu mudar o foco e colocou alguns tons... É, fez algumas brincadeiras para que as notas soassem com algumas coisas familiares à cultura brasileira. Soassem como coisas familiares à música brasileira que ele conhecia, as coisas que ele ouvia aqui no Brasil. E logo essa fase acabou. <risos> acabou quando ele decidiu aceitar um emprego em Recife como arranjador para conhecer melhor a cultura nordestina. Ele até publicou um livro com as suas anotações e o livro se chama Maracatus do Recife. Se alguém quiser me dar de presente, eu estou aceitando, beleza? Essa pesquisa foi tão intensa que esse sudestino transformou a sua obra a partir daí. E uma das que eu super indico para vocês ouvirem é a Sinfonia Brasília. É muito bom. César Garrapeixe foi tão importante, tem uma história tão complexa e tão maior que a peça Mourão, que além da Prefeitura de Petrópolis ter criado um prêmio Maestro Garrapeixe para artistas da cidade que mais se destacam a cada ano, também merece ser reconhecido pela gente sendo músicos ou não. E merece que eu, uma sudestina descendente de nordestinos, também entusiasmada por viver e descobrir de verdade o que é o Nordeste, escolhesse o seu aniversário para lançar um projeto que eu, sinceramente, tenho medo de que não funcione, mas que eu quero fazer o possível para funcionar e realizar o propósito que eu abracei. Fazer o máximo para divulgar e ensinar sobre a música brasileira. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado, tanto quanto eu, e até a próxima Cantilena.